0: Hace 10 años decidirme de la ciudad para vivir de otra manera, donde mi vida cambió rotundamente. Y no soy el único. Cada vez más gente se da cuenta de que quiere estar más cerca de la naturaleza y hace ese cambio. Te invito a esta segunda temporada de Experiencias de Transición por Construir TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Experiencias de Transición, eh, la segunda temporada. Estamos muy contentos de, de, de estar nuevamente haciendo este ciclo de, de entrevistas. Eh, como dijimos antes, experiencias de transición, ¿no? ¿De transición de qué? Sería la pregunta. Todo este ciclo está muy enfocado a una cuestión de transición agro. Ya metí la pata porque hoy el invitado es sobre agroecología. Eh, la transición de paradigma. Queremos, queremos ir profundizando en esto. ¿no? Y bueno, bienvenido Guille. Muchas gracias. Guille Schnittman, eh, en las redes también conocido como El Viejo Farmer, eh, veterinario, gente, eh, hombre de campo. ¿Cómo andas Guille? Bien, bien,
1: contento. Bueno, es
0: muy, es muy difícil para mí hacer el resumen de, de, tu, de tu recorrido eh, con la agroecología y con, con los, los distintos eh, lugares en los que te has desempeñado. Así que, eh, me, más allá de eso, tal vez, hacer la... la, la, la remarcar este, 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 este asunto de que en un momento te fuiste al, al campo a trabajar sí. pues, y, y pasaron 35 años de campo y después vino sí, toda la demanda.
1: ¿Sabes qué, Nico? Hoy yo me acordé, me encontré con un amigo y me acordé que eh, cuando era muy joven, cuando todavía estaba estudiando veterinaria, eh, yo trabajaba también en, el, en la empresa familiar uh -huh. y la empresa familiar me obligaba a ir todos los días al microcentro porteño y creo que mi transición al campo fue como una catapulta, ¿viste? Es, es, esa, sí.
0: esa especie de alergia
1: que me generó, todo, esa aversión que me causó un ámbito tan artificial, tan poco adaptado al ser humano, que, que, tan alienante, durante muchos años me catapultó al campo. o sea, Y eso me, me vino hoy, justo hoy me encontré con un amigo en la calle y, y, y nos pusimos a hablar de eso. Eh, bueno, como ves, ya estoy movilizado con el tema. Sí, <risa> sí, sí, sí. Pues me estás haciendo ]ísimo... acordar, yo, yo tengo 66 años, uh -huh. o sea, me estás haciendo acordar de cosas de, de, que pasaron hace muchísimo, cuando yo tenía 24.
0: Es sí. muchísimo tiempo. Esa, esa es la idea eh, un poco, era como, como que nos cuentes cómo fue ese, ese descubrir. Supongo que para, para alguien que, que, que ya está estudiando veterinaria, que tiene como vínculos con, 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 con los animales, con el campo... Y que, y que ya ha atravesado,
1: perdón, te interrumpo, ya, sí. ya ha atravesado la dictadura y sobrevivió mm. también. porque acordate, también. Que Yo empecé a estudiar veterinaria en el 76, así que imagínate sí. el, el, el ambiente, ¿no? Sí. El ambiente universitario que había. Eh, éramos Una franja de nosotros nos consideramos sobrevivientes también. Uh -huh. Y también eso eh, es, es otro factor que me catapultó al campo. Pues veníamos de, un, de una situación no solamente alienante, yo en lo personal, en el centro, en un lugar que no me era totalmente ajeno y, y frustrante y, y feo ¿no? físicamente uh -huh. y, y antiestético y ruidoso y también de, un, de una situación de falta de libertad, de opresión y de, y de, de, de un riesgo de vida también importante por no estar alineados con una determinada ideología por llevar el pelo un poquito más largo uh -huh. nos paraban en la calle, nos pedían documentos, nos metían presos también uh -huh. eh, bueno, al en fin era todo un contexto bastante favorable a irse a un lugar totalmente distinto de ese uh -huh. y, y bueno este, éramos eh, Yo provengo de una familia de, de campo, de, uh -huh. de agricultores. O sea, mis antepasados vinieron de Ucrania siendo agricultores y se instalaron en Entre Ríos. Son los famosos gauchos judíos, eso fue hace muchísimos años, fue en 1886, creo, la primer corriente migratoria. O sea que no era algo distinto, o algo ajeno... Si bien mi padre era comerciante y se tuvo que ir del campo, se crió en el campo, pero bueno, no, no le daba para vivir, se quedó uh -huh. huérfano muy joven. Él se tuvo que ir del campo, se hizo comerciante en, en la capital, pero siempre le, le interesó el tema del campo. Y, y en, en determinado momento, eh, eran otros los precios, ¿no? Eh, logré convencerlo de que compremos un campo en Entre Ríos. Y así empezó la cosa. Eh, después compramos un campo en Buenos Aires, vendimos el de Entre Ríos, compramos un campo más cerca. Yo todavía estudiaba y tenía que tenerlo a tiro, tenía que poder ir y volver uh -huh. más o menos rápido. Compramos un campo en Chascomús y ese eh, lo tuve mucho, mucho tiempo. En, en ese hice realmente la, la experiencia agroecológica.
0: Me, me interesa mucho tu, todo este recorrido, ¿no? Porque también... Eh... Viviste la, la contraposición de, de paradigmas o la imposición de paradigmas, donde todo el desarrollo tecnológico eh, empezaba a eh, hacer toda una propuesta, uh -huh. y el saber que uno traía o que mm, no sé cómo era en tu caso, si, si, si es si estos saberes de campo también los ibas, los fuiste, se, se fueron transmitiendo en familia. O cómo, cómo fue ese, eh, ese choque de, de visiones, ¿no? Porque en algún momento, acá es donde viene el tema de la, de, del núcleo de, nuestro, de, nuestro, de este podcast, ¿no? De la transición, ¿no? Como en qué, en qué momento uno dice, por acá no va, yo no sí. quiero ir por acá,
1: y este es mi camino. Es, es, es bien difícil tu pregunta, porque... Eh... Creo que fue un mix de cosas. Eh, yo llegué, por supuesto, plena Revolución Verde, yo con poco más de 20 años, eh, muy influenciable tanto por lo que venía aprendiendo en la facultad como por lo que ya empezaba a aparecer, pero era una, una región relativamente primitiva Chascomús, es decir, no, no, no era eh, campo tecnificado como Pergamino, como la, la región maicera o sojera clásica, es, es la cuenca deprimida del salado y había una tradición ganadera todavía muy fuerte cuando yo empecé. No había empezado la soja, no existía. Uh -huh. O sea, la soja en el, en el 77, cuando adquirimos ese campo, era, era una recién llegada. No existía el glifosato y, y era un cultivo más. Era la promesa futuro. Todo el mundo hablaba de la soja como la gran cosa, iba a solucionar el hambre del mundo y qué sé yo. Uh -huh. este, bueno. Eh, y, pero era una zona más bien ganadera, donde me instalé por una cuestión de precio, no podíamos acceder a un campo de más calidad. Fuimos a ese que es, es lo que se llama un campo overo. En la región esa, de esa parte de la cuenca del Salado, la, la parte de donde están ranchos, chascomús, salvo algunos sectores muy privilegiados, se dice que son campos overos. No sé si querés que por acá vaya la, la charla, Nico, vos decís.
0: Vos contame ¿Qué? cómo fue tu. Tu... Sí, sí, sí con este campo obero. Bueno, Campos Obero
1: quiere decir que tiene eh, overo blanco y negro, es decir, la tierra uh -huh. blanca, la tierra mala, salina, donde no prospera nada y donde solamente se puede hacer ganadería, o realmente nada, porque ni siquiera ganadería, son campos que los perjudica cualquier cosa que hagas ahí. Y lo, lo negro, la parte negra, la tierra negra, por eso lo de campos overos que alternan manchones blancos, salinos con tierras negras, altas, humíferas. Uh -huh. Y ahí es donde se puede hacer o, o praderas para la hacienda o este, agricultura. Y, uh -huh. y bueno, yo tenía ganas de probar todo. Y uh -huh. probé todo. Este, adapté máquinas viejas. Aprendí mucho de la gente de ahí, del campo, de, de, de la gente que trabajaba conmigo, de mis vecinos también, de, de algún chacarero amigo o vecino también que iba a visitar a tomar unos mates y a que me cuente un poco cómo se hacían las cosas ahí en la zona. Y como te dije antes, la tecnificación todavía era baja y la época era antigua. No me costó mucho comprar empezar a comprar unas sembradoras viejas en algún remate, algún vibro cultivador que nadie sabía para qué servía, un arado sin Ese lo tuve que comprar nuevo porque no había, nadie tenía un arado sin para roturar la tierra sin invertir eh, el pan de tierra, ¿no? lo que se usaba era el, el arado de reja y vertedera común, que también aprendí a usarlo y a jubilarlo. <risa> y, y bueno, fuimos eh, adaptando, tenía un colaborador muy bueno, Morales, Jorge Morales, que por supuesto todavía es amigo mío, como toda la gente que colaboró conmigo en el campo durante ese tiempo. Este, somos amigos de Facebook ahora, <risa> y siempre nos saludamos. Y... Este, y y realmente con él desarrollamos equipos, máquinas especiales para sembrar, técnicas especiales para sembrar en forma agroecológica, antes de que estuviera de moda la palabra agroecología, uh -huh. eh, con, con libros, simplemente con, con libros como, como este, de, de Seymour, que, que lo estoy repasando últimamente, uh -huh. que es muy inspirador, ¿eh? Eh, o como este, este que fue tal vez el primero que vi, ¿eh? La vida en el campo, la vida en el campo. Ve? Ahí está.
0: De John Seymour.
1: De John Seymour. Y, eh, hoy, sabes qué? Hice un, un, post, un post sobre Seymour en, en Instagram, en, en el uh -huh. viejo Farmer. Y es una, una frase que él creó, o sea, en realidad no son creación de él, sino que es, es lo que él eh, sintetiza como el buen trato del suelo y de uh -huh. la huerta y, y de la naturaleza en general. Eh, son como seis máximas, pero buscando el origen de estas seis máximas que están en el libro, me encontré uh -huh. con una biografía de él. y no te voy a contar la biografía toda, está, está en, en un link que puse en esta nota que hice en el viejo Farmer, pero es un tipo que viajó mucho, que tuvo eh, avatares muy, muy fuertes en la vida, o sea que le pasaron muchas cosas muy distintas, que, uh -huh. vio que, que estuvo con tribus de África, de donde se nutrió. Lo mismo pasó con Howard en la India, el tipo que, que trajo el compost a Occidente, uh -huh. el Albert Howard. Son, son todas personas que a uno le da gusto leer porque, y, y ver cómo vivieron, cómo llegaron a, a, uh -huh. a, esa, a ese tipo de vida, a ese tipo de vivencias que, que finalmente pudieron eh, experimentar y luego transmitir. Y, y son, eh, no, no, es, no es gente que, que se haya quedado quieta en un lugar durante mucho tiempo. Eh, y bueno, yo eh, soy infinitamente menor que ellos, pero de alguna manera me siento identificado con eso. Porque a mí me pasó algo parecido. Tuve muchas experiencias distintas al campo para finalmente llegar a darme cuenta que esa vida simple y ese trabajo con las manos, es eh, no hay que buscar más que eso, que no hace falta. Que hay mucha ilusión en, en cualquier cosa que sea más que eso, o creerse más que eso. Y hoy, por hoy, con, con todos los problemas ambientales que, que bueno, son de público conocimiento, eh, se va a hacer ineludible la vuelta a eso. O sea, no, no va a ser una opción. O sea, uh -huh. mu mucha gente que hoy no lo puede ver, que no lo puede creer, eh, independientemente de que lo crea o no, y dependiendo, sí, de la dimensión del colapso, de la profundidad del colapso al que lleguemos, al que nos vamos aproximando, pero no sabemos qué profundidad va a tener. Cuando digo qué profundidad, uh -huh. quiero decir, ¿se van a cortar los servicios básicos en algún momento? ¿Vamos a tener que volver en masa al campo a producir nuestros alimentos? ¿Quién va a ordenar eso? ¿Cómo va a ser? ¿Caótico, uh -huh. ordenado? ¿La propiedad privada se va a respetar? O sea, hay un montón de preguntas que hoy no podemos contestar, Salvo que venga algún clarividente y diga yo, yo veo el futuro, eso no existe. No lo sé, no... como,
0: como una cuestión de, también de la percepción del tiempo respecto a este gran cambio, también, ¿no? También, también. Eh, Guille, eh, nos fuimos al futuro. <risa> sí. <risa> Pero volvás, volvamos un poco a tu recorrido. Dale. Contame un poco eh, cómo, cómo siguió esta, esta experiencia de de tantos años en el campo y donde también vos eh, empezaste a, a, a escribir y a participar de, de publicaciones, eh, seguramente eh, fuiste de, de los primeros que leyeron eh, a otros eh, a otros eh, a otros practicantes de, 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 de ecología y nuevas digamos, filosofías y, y digamos Ahora no, nosotros eh, tal vez ya los cono, conoce, o tenemos un acceso que, que está ahí porque, bueno, sabemos, gente como ustedes lo transmitió antes, digamos. ¿Cómo era encontrarse con, 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 esa, con los discursos, no? ¿Cómo, ¿Cómo era encontrarse con lo que a vos te gustaba y querías, y que, y querías que se conozca? y cómo es eh, ¿Y cómo era encontrarse con el discurso
1: opuesto? Bueno, yo eh, ante, ante todo quiero eh, ponernos como en un marco temporal, qué mal que suene uh -huh. este marco temporal, no, mejor otra cosa, en este en contexto, en, en aquel sí. contexto no había computadoras, o sea, uh -huh. recién empezaban a ver las primeras, una Commodore 64, la primera versión del libro salió de ahí, de una Commodore 64, no había internet, ¿Está... faltaban, faltaban ah, muchísimos años ah, para que hubiera internet.
0: Hacemos la aclaración que vos publicaste un libro que se llama Agroecología.
1: Se llama, espera, que lo tengo por aquí, acá está, a ver, ya te lo muestro. Se llama ah, Agricultura agríe. Orgánica. Mira, Todavía la agroecología no existía, no, no estaba popularizada. Claro. Lo, que, lo primero que entró es esto, la agricultura orgánica. ¿Y de qué la agroecología era una creación, era una cosa nueva en ese momento. Y creo que ni siquiera la mencionamos en, esta, en este libro. Sí, en el, en el que estamos haciendo ahora, por supuesto. Este, eh, bueno, pero espera el libro este. no se hizo solo. El libro es parte de unos... Eh, empezamos a hacer... Bueno, yo empecé a experimentar, como les venía contando antes, eh, con distintas técnicas, uh -huh. tanto en ganadería como en agricultura empecé también a, a plantar árboles de pecán, Hizo una, o sea, el campo lo que tenía, es que eran un poco más de 300 hectáreas, 336 hectáreas, pero estaba muy diversificado, no había ningún campo en esa zona, todos eh, eh, tenían vacas, o sea, no, no conocían otra cosa, no hacían otra cosa, no sembraban nada, y, este, y acá empezamos a sembrar en pequeñas áreas donde se podía, porque el campo, como les dije antes, era muy desparejo, y yo seguía teniendo contacto con, con el centro, con la capital, y ahí formamos un grupo, el primer grupo que hicimos se llamó eh, Cenecos, éramos cuatro, cuatro personas. Este, y el Cenecos tenía un boletín, que todavía el otro día me lo pidieron porque lo, lo, en la Facultad de Agronomía querían tener una copia de todos los boletines del Cenecos. Y ahí empecé a meter, en, en cada, a cada quincena, porque era quincenal, una nota sobre agroecología o sobre algún cultivo, o una nota de, de tipo general. Y con esas notas y, y otras colaboraciones más, y otra, otro material que, que fuimos elaborando con, con un, un grupo que teníamos, este, fue que le dimos forma al, al primer libro de, de agricultura orgánica, posiblemente de Latinoamérica. que Es este que te acabo de mostrar, pero esta ya es la edición de Planeta, antes que esto hubo otras dos o tres ediciones caseras eh, que las hicimos nosotros, anillados ¿qué es eso? Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, y bueno, eso, así. El y uno está muy inspirado en las experiencias en el... de Mollison, de Fukuoka y uh -huh. este, de Seymour. Y en nuestras propias experiencias. ¿Eh? Yo viste que ahora este, yo veo mucha gente, muchos. Este, horticultores, huerteros y huerteras, uh -huh. eh, empiezan a hacer una huerta y te muestran el proceso. Y me parece uh -huh. fantástico, me parece bárbaro, porque es como que te enseñan a hacer algo que ellos tampoco saben cómo se hace, sino que lo van aprendiendo sobre la marcha y la gente va viendo y se va entusiasmando. Lo único que me preocupa, eh, perdón por la dirección, ¿no? lo único uh -huh. que me preocupa es, es que a veces le preguntan cosas y contestan cualquier cosa porque no saben sino que están aprendiendo, pero por no, eh, por, por de, por, eh, no defraudar a, a sus seguidores, y algunos sí. tienen cientos de miles, contestan cualquier cosa. Entonces, este, ahí fue que me decidí también hacer un grupo de Facebook para, para contestar las cosas un poco con más seriedad. Invité gente que conozco, que sé que es buena, hicimos un, el grupo de huerta de Facebook, que después si quieren les pasamos Ajá. el link para que lo tengan. Yo sé que Facebook está un poco caído al lado de Instagram, pero bueno, es una buena referencia.
0: Y ¿Eh? ¿y <risa> ¿cómo, cómo, cómo, era descubrir a Fukuoka en esa época? Porque eh, y... o sea, ahora, ahora, bueno, nosotros lo publicamos en Econautas y, y es, sigue, sigue siendo algo que, que impacta mucho, ¿no? Pero ya no es nuevo. No, yo, lo que
1: pasa es que Fuku, Fukuoka es... Eh, yo tenía un campo de producción, o sea, un campo que tenía un tamaño y que pagaba una determinada cantidad de impuestos que yo no podía hacer ahí la de Fukuoka. Es uh -huh. tener realmente un lugar muy reducido, muy, un espacio muy pequeño, y tener una especie de bosque de alimentos y bancarse con eso, y, y bueno, y eso. Eh, y este... El libro, eh, eh, sin duda que fue una revolución, eh, Foucault no tiene mucha diferencia con, con los principios de la permacultura. O sea, uh -huh. lo que él hace, es pues, básicamente eso, solo que no lo llamó permacultura, sino agricultura natural, y cada uno le puso el, el título que, que quiere, a, a algo muy parecido, a lo mismo prácticamente. Uh -huh. Que es, ya todos lo sabemos, es, es trabajar en armonía con los sitios de la naturaleza, y, y, interpretarla, y, ir a favor y no en contra. Eh, es, es básica, con ese principio tan general abarcamos todo, todas las agriculturas alternativas a la convencional. Y, y la de Fukuoka no era una agricultura eh, que, que uno pudiera fácilmente escalar a una, a, 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 para comercial. La permacultura es un, un poquito más escalable. Y la agroecología es, eh, uh -huh. es abierta a cualquier escala, cosa que tiene una parte objetable. Yo no creo que se pueda hacer eh, agricultura a cualquier escala y creo que la ganadería a gran escala también tiene que ser eh, debatida. Eh, a pesar de que soy veterinario y he sido ganadero toda la vida, hoy entiendo la, con la catástrofe climática que tenemos encima, si no fuera por eso probablemente no estaría diciendo esto, pero ya no podemos uh -huh. emitir más carbono... No podemos emitir más metano. Y las hectáreas de ganadería eh, tiene que ser revisado ese tema. No, no, ya no, no. Son parte del problema. Son parte del problema y eso está perfectamente estudiado. No. Bueno. Y este problema.
0: A... No, no, eh, estamos en esa. Hasta al final. Eh, un poco esto de hablar con vos, no solo es para que la gente conozca y yo mismo <ríe> conocer tu, tu recorrido, eh, sino también para transmitir, eh, eh, bueno, la visión de gente que, que, que hizo un cambio, en, en la mayoría de los, de, en, en el contexto pandémico del año pasado, eh, las entrevistas fueron como gente tal vez eh, que no, no tuvo, no tuvo esta, este recorrido en campos productivos, entonces Está buenísimo todo lo que, lo que traes, porque ahora también eh, está esto, esto que vos eh, mencionaste antes, que podemos perfectamente meternos en este tema, que es del, del, del colapso. Y, y por eso este planteo del cambio de paradigma, que, que queremos queremos esta transición, digamos, como, sí, es, como, es como ojalá, dice ojalá el... que a través... Vez...
1: Es como dice Greta un poco, ¿no? O sea, el, el cambio se viene, te guste o no, whether you like it or not. Ella lo dice muy claramente. Te guste o no te guste, se viene un cambio. Nos vamos a tener que adaptar todos. O sea, la transición hoy es una palabra, pero en poco tiempo más va a ser una realidad. Yo no sé si a mí me va a tocar vivirla, yo ya la viví en el pasado. Eh, era otro tipo de transición, no era forzosa, era voluntaria. Pero ahora eh, les guste, o sea, sea voluntaria o sea forzosa, todo el mundo va a tener que transicionar valga el, el, el neologismo uh -huh. todo el mundo no va a, no va a quedar otra ¿no? esto es, eh, es irreversible y por más que no nos guste verlo, es así No lo podemos lo podemos seguir negando si queremos lo podemos patear, esconder bajo la alfombra, pero es ineludible, nos va a tocar les va a tocar a las generaciones que me siguen y,
0: ¿Y desde y, el campo que ¿Qué, ¿Qué te parecen las, las propuestas de la agricultura
1: regenerativa? O, o cuáles claro, son sí. las... Me parece muy buena. La regenerativa es una de las que más me gustan. No la llegué a aplicar, uh -huh. no la llegué a aplicar. Este, yo sigo siendo un fan de remover la tierra, y porque conozco muchas técnicas capaces de devolver el carbono que se libera cuando uno remueve la, la tierra, ese es el gran uh -huh. problema, de, ¿no? Pero a la vez, si no removes la tierra, eh, tenés un arma en contra de las eh, perdés un arma muy importante en contra de las malezas, que solamente se puede reemplazar con muchísima gente. ¿entendés? Entonces, si, si la agricultura regenerativa crea maquinarias especiales para lograr crear una masa verde que pueda ser utilizada para contrarrestar las malezas porque no hay, no hay arado, vos no, no invertís la tierra. Entonces, las malezas, hay un banco de semillas incalculable en la tierra y siempre vienen, 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 vienen. Este, entonces, es que utilizar algún otro eh, sistema para poder combatirlas, o ¿no? para poder controlarlas, mantenerlas a raya, aunque sea que no perjudiquen tu cultivo, tu cosecha. Uh -huh. Porque está todo, es, es todo bastante fácil cuando se trata de hortalizas y de y de frutales, se puede hacer ecológicamente muy bien, con todas las técnicas habidas y por haber. Con permacultura, con agroecología, con orgánica, que para mí es lo mismo que agroecología, no hago diferencia, uh -huh. solo que una es certificada y la otra no. Uh -huh. este, pero cuando se trata de agricultura extensiva, cuando vos tenés que hacer hectáreas de, de trigo, porque vos no podés hacer 10 metros cuadrados de trigo, porque es un, un laburo infernal, para muy poco resultado. Tenés que hacer, justifica hacer trigo. Se podría decir que también papa y cebolla, algunos cultivos hortícolas también, para hacer una, una extensión importante y para tener una cosecha y poder almacenarla. ¿Eh? Los cereales se pueden almacenar, papa y cebolla se puede almacenar, zapallo se puede almacenar. Entonces, eh, teniendo en cuenta cuáles son los, los cultivos que se almacenan y cuáles son los cultivos de uso diario, eso lo, lo tenés que tener muy en cuenta y eso te da más o menos una pauta de la escala en la que te tenés que mover al cultivarlos. Y el problema viene en el, no, no tanto con el tema de la siembra, es muy fácil sembrar uh -huh. una hectárea de trigo, vamos a suponer que, tenemos que queremos hacer trigo, queremos hacer una hectárea de trigo. Eh, pero después está el tema de mantenerla libre de yuyos, o sea, no queremos volver al pasado, a la época medieval, cuando los campesinos se la pasaban con una asadita ahí en el campo, este, sacándole los yuyos al trigo. Y además no podemos, somos demasiados, somos muchísima gente, y, y si no hay una reducción biológica muy drástica que podría llegar a verla más allá de nuestra voluntad, si seguimos siendo esta cantidad de, de miles de millones de personas, no podemos volver a aquellas técnicas de producción, porque son técnicas de producción que liberan mucho carbono, a la atmósfera, que dan vuelta a la Tierra. Entonces tenemos que volver, sí o sí, en la mayor medida posible, a las agriculturas regenerativas. O sea, dentro de las alternativas, dentro de las agriculturas uh -huh. alternativas, las regenerativas, que son sí. aquellas que captan este exceso de carbono de la atmósfera. No solamente, fijan el que está, eh, digamos, no solamente van a la neutralidad, sino que van... A, un, a, un este, a capturar el carbono, a recapturar ese carbono que se ha liberado de la Tierra. O sea es que la Tierra, así como los océanos y los bosques, son tremendos reservorios de carbono. Uh -huh. Ese carbono con los laboreos se va liberando. Claro. Con la ganadería, bueno, esa es otra historia, no nos vamos a meter, es, es, es muy amplio el tema, y hay que verlo con números, yo no tengo los números acá, pero sí, está demostrado que la ganadería es bastante nociva, digamos solamente esto, porque, este, bah, por varios factores, uno, uno es, la mayor parte de la deforestación es gracias a la, a la expansión uh -huh. de la ganadería. Y ya sabemos lo que está pasando con la deforestación tanto en el país como en el continente.
0: Entonces, y, y
1: dos, por las... Eh, por el metano que genera, por los gases de efecto invernadero que genera la ganadería. Entonces, si tenemos una ganadería que, que afecta porque genera gases de efecto invernadero, la tenemos que reducir. Eh, tenemos que consumir menos carne, por ejemplo. Esa es una buena manera de reducir la ganadería, reducir la demanda. Uh
0: -huh.
1: Y la agricultura y que, la tenemos que eh, hacer regenerativa.
0: Eso te iba a consultar. Para, para entender esto, esta, esta propuesta de lo regenerativo, ¿no? Eh, eh, está vinculado al manejo del, del pastizal. Y la... Sí,
1: el pastizal se puede manejar de manera que capte más carbono del que libera. ¿Okay? Eso sí. se puede hacer. Eso está demostrado que se puede hacer. Pero no, eh, en la escala, en este momento, el 78% de la biomasa o sea, de, de la masa eh, biológica, son los, sí. nuestros animales domésticos. De toda la biomasa, de los elefantes, de nosotros, de las mojarritas que viven libres, de los tiburones, de toda esa biomasa, el 78% son anim animales domésticos, una gran parte de ellos rumiantes. Esto es un desbalance que la naturaleza no lo puede absorber. No, no, está mal, este, No fuimos al, al demonio con, este, con esto, estas proporciones. Esto por un lado porque somos demasiados y por otro lado porque comemos demasiada carne. Lo segundo lo podemos remediar más fácil que lo primero, que somos demasiados. Lo podemos remediar, lo tenemos que remediar, porque es una forma de liberar carbono a la atmósfera, este, este tipo de ganadería que estamos haciendo y este volumen de ganadería. O sea uh -huh. que no es... Por más que me digan, mira, tengo una ganadería que hace... Es... Sí, pero la proporción que hay de la ganadería es, es, es fatal. No la resiste el planeta. Es demasiado.
0: Ok. <risa> Lamentablemente quedó muy claro. Dice, eh, a veces uno no tiene, no tiene dimensión, ¿no? Inclusive estando dentro de estos temas... Eh, hay tantos datos y, y cosas que se nos escapan que es imprescindible para mí ir, ir, ir teniendo como una transdisciplinariedad en, esta, en estas cuestiones de, ir, de, de que cada experto en su área pueda, pueda volcar todo su, su, su conocimiento para, para, mejorar, para mejorar este tema últimamente estoy, pregun estoy preguntando cómo, cómo fue esto de del informe de, de IPCC, so, del IPCC del, cómo, cómo lo sentiste en el cuerpo si lo pasaste por el cuerpo de, en tu caso, ¿no? o sea ya, ya siendo además que estás muy metido en el tema pero cuando sí. viene sí, te iba una a decir información eso. dura
1: te iba a decir eso porque nosotros eh, yo en esa época, en el momento que salió el informe del de IPCC estaba eh, colaborando mucho con XR Argentina uh -huh. desde hace más de un año ya este, ahora estoy más dedicado al libro y, y medio que tuve que aflojar con mi colaboración con XR Argentina pero yo estaba empapado del tema y lo que salió a la luz este, que no es todo lo que saben, porque hay más eh, también se filtraron algunos documentos pero bueno, no nos metamos ahí lo importante sí. es que de una vez por todas dijeron algo que ya sabíamos recontra bien y es que el cambio climático es de origen antropogénico que lo generan la, la actividad humana no, no que es una cosa que puede ser natural el cambio de la tierra y todas esas macanas que dicen y que uno tiene que escuchar por ahí como, como, que no son no tienen ningún rigor científico las, las pintan así como que lo tuviera pero no, no, no lo tienen entonces este, y que el problema es eh, más urgente del que se venía diciendo y que las metas de París no solo no se cumplen sino que ni siquiera son suficientes o sea que si, aunque se cumplieran las metas de París el, el, los, la dinámica climática está ya demostrando eh, efectos esto me estoy saliendo del informe del IPCC porque ¿sabes qué pasa? cuando vos mirás el diario a veces, como cuando vimos las, las inundaciones en Europa, los incendios por todos lados, por el Mediterráneo, acá mismo, en California. Cuando vos ves las sequías que se, que se producen, los aumentos de temperatura desmesurados en lugares donde nunca hizo calor, eh, eh, como extremos de calor en, en, tanto en la Antártida como en Noruega eh, y en Siberia. Cuando vos ves eso, que son noticias, no son cosas que te dice el IPCC elaboradas, uh -huh. ya te das cuenta que el cambio climático está aquí. No, no hace falta que nos vengan unos... Va, es mucho mejor que vengan los científicos y nos digan por qué. Pero en realidad ya lo estamos experimentando. El eh, chocolate por la noticia. Uh -huh. O sea, ya, eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué va a ser próximo? ¿Qué, ¿Qué es lo próximo? Eh, esta misma pandemia, ya todo el mundo sabe la relación que tiene con el desbalance tremendo eh, de la biodiversidad que hay, que está íntimamente ligado con el cambio climático. No se puede separar un tema del otro y tampoco se puede resolver uno sin el otro. Es decir, que para abordar el problema del uh -huh. cambio climático tenemos que abordar el problema de la biodiversidad en conjunto. Y la solución, uh -huh. para mí, humildemente no es tecnológica, no pasa por ahí, no pasa por tecnologías para absorber grandes masas de carbono, esas tecnologías no existen y, y creo que algunos presidentes de, 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 tuvieron la mala suerte de ser asesorados por gente que, que les dijo que sí existen y que van a estar accesibles en el futuro, no es así, no sé si van a estar en el futuro, el futuro nadie lo conoce, pero hoy por hoy no existen esas tecnologías y las pocas que hay absorben muy poquito carbono para la cantidad que habría que absorber. O sea que lo, lo que hay que hacer es parar las emisiones ya, de inmediato, no eh, con una transición lo mejor posible, porque la otra transición, la que viene eh, si de manera descontrolada, caótica, uh -huh. esa, no, no, eh, si no hacemos nada, esa es la otra opción. Es no hacer nada y, y, y que se arregle todo como sea. Y esa va a ser mucho peor. Es mejor asumir los costos ahora. Son más, esto también lo, lo vienen diciendo los científicos del IPCC, ya desde informes anteriores. Ahora tenemos un costo tremendo para esta, los, los países, los estados, la financiación de esto que tendría que provenir del norte global, que es donde se producen todos estos problemas ecológicos, donde se generan o sea, no es la humanidad, sino es una parte de la humanidad que, que, que consume la mayor parte de los recursos de manera grosera y, y que uh -huh. genera eh, el, el mayor problema climático, ambiental y social también de manera grosera, bueno, esa parte tiene que financiar el, la transición en el resto del mundo y apurarse para su propia transición, porque si eso no ocurre las consecuencias van a ser mucho peores y mucho más costosas. Cada momento que pasa, el costo de, de arreglar este lío aumenta. Es más barato ahora. Dentro de una hora va a ser más caro. Es así. Sí,
0: sí. Y, 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 y toda esta manera de pensar eh, lo, lo, lo caro y lo no caro, ¿no? Como eh, <ríe> si, si, si realmente se, se, se pierde la biodiversidad, eh, Claro, ¿Qué precio tiene? No hay, ¿Qué precio tiene? No hay nadie que. No, es como que. Como ellos no. Como cierta parte de la economía no lo tienen sus cálculos. Nunca, lo, nunca quedó incorporado en, en, en ninguno de sus razonamientos. Pero. Uh -huh. Pero está. Está a, a, a todas luces eh, sucediendo algo que es. Que, 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 que puede tener una magnitud de la cual tampoco sabemos. Y. Y ahí es donde estaba el tema del tiempo, ¿no? De la percepción del tiempo y de lo urgente o no urgente. Suponiendo que tenemos, eh, por lo menos no, tal vez la urgencia está, pero bueno, la, la actitud, eh, hay que ver qué actitud acompaña eso, ¿no? Eh, para los que quieren tener una actitud más creativa, de hacer. Más proactiva. Proactiva, creativa, proactiva. Eh, ¿qué, ¿Qué les recomendarías? ¿Qué, además, ¿qué escala, vos, qué escala te parece adecuada para también para, para, un produ para, para producir de esta manera. Eh, bueno, por empezar
1: les recomendaría sí. que sin mayor pérdida de tiempo se busquen en un, en un lugarcito por ahí, este, lejos de las ciudades con agua, con buen agua, aunque sea subterránea, que haya que bombearla con un molino, no importa, que, y, y que sea fértil y, y que no esté contaminado en lo posible y, y que se vayan a vivir al campo. ¿eh? O como decían mis queridos amigues de XR, que, que vayan a transicionar a la ruralidad. A mí me gusta hablar en fácil, que se vayan a vivir al campo, váyanse a vivir al campo. Chicos, no esperen más. Este, no, eh, después se verá en, en, en cómo se acomodan los melones. Pero váyanse a vivir al campo, llévense unos libritos, hagan su experiencia, júntense entre varios. Seguro que eh, un, un, un núcleo de 10 o 15 personas es mejor que se vaya uno o una pareja. Es mucho más duro, ¿no? Es más divertido entre, entre varios. Yo no hice la experiencia, pero sé de muchas experiencias que... Que, que sí han sido exitosas y formen una comunidad y de esa manera sí van a poder tener todo lo que necesitan todo lo que necesitan y más yo, yo, yo tengo este consejo y es un consejo un anhelo de esperanza que no, uh -huh. no está todo perdido y, y si lo está bueno, mejor estar en, esa, en ese camino y no en otro camino
0: Está Bueno, Isel, bueno, está, está interesante esto porque en este, en esta percepción del, del posible colapso, eh, también están esas preguntas, ¿no? ¿Cómo, eh, qué va a pasar con las ciudades? Digamos, eh, porque el, cabe, el, el, el ser humano es medio cabeza dura, o sea, ya está, está eso, <risa> y, y, y si hay algo que lo distingue a, a, a diferencia de todos los otros eh, animales, es eh, una gran capacidad de, de repetir estupideces. Sí. O tal vez la estupidez es como el, el gran, eh, la gran humanidad. Eh, supongamos que el colapso tampoco es tan, tan de un día para el otro, ¿no? Y esta transición se puede... Bueno, es verdad. Eh, no lo, no, no, no sabe. mucha suposición. No, sí. no sabemos. Eh, que, que, ¿Cómo... cómo hay o sea, de, dentro, de este, dentro de estos escenarios que vos, que vos mencionas, eh, las ciudades pueden tener otro, otro rol u otro funcionamiento en, en una
1: sociedad civilizada? Depende de la ciudad, depende de qué ciudad sea. Las ciudades sudamericanas, las grandes ciudades sudamericanas, como, como yo les digo, como por ejemplo Buenos Aires o en mucha mayor medida San Pablo o ciudades...
0: Supermetrópolis.
1: Supermetrópolis son desorganizadas y no tienen espacios verdes y, y no producen lo que consumen, sino que se da por sentado eh, que en las grandes metrópolis, y en las pequeñas también, hay una clase que produce para que otra clase pueda estar ahí sin producir. Eh, hay hay un, un, distintas formas de obtener la riqueza donde la parte que produce no es la que se lleva a la mayor. O sea, hay una injusticia. Te lo voy, vamos vamos a, a cortar camino. Hay una, una cosa que no es justa. Sí. Y con más de esto injusto, no podemos reconstruir nada sustentable a futuro. Uh -huh. No podemos reproducir estos mecanismos injustos. Entonces la ciudad es, eh, no, no produce nada. Lo único que produce son residuos. Eh, o sea, no, tampoco los produce, sino que lo, lo, los excreta y producen un problema afuera. No, no se reciclan toda esa inmensa cantidad de, de residuos que produce la ciudad. No, yo no le veo viabilidad en un contexto de colapso, eh, en ningún contexto de colapso a las grandes ciudades. Ni en un colapso gradual, ni en un colapso... Bueno, en unos repentinos no duran dos días. Las ciudades sin abastecimiento de, de los insumos, que, que enormes cantidades de insumos que tienen, electricidad, gas, agua, eh, comida, sin, sin, se corta ese abastecimiento y se mueren, en, sale todo el mundo rajando... en, en a los dos días, sin recolección de residuos. Empezá por el que quieras, corta uno solo. En un, en un contexto de colapso, en algún momento se cortan estos suministros. Y hay que, hay que decirlo y hay que tenerlo en cuenta. Yo quiero que la gente joven que me está escuchando tenga una idea de, de lo que puede llegar a ser un contexto de, de colapso. Hay gente, este, hay gente que está estudiando, hay gente que está enseñando a colapsar en este momento, aunque parezca mentira. Yo lo que sé, yo no sé colapsar, nunca colapsé, lo que sé es eh, cómo vivir del campo. Y eso es lo que yo puedo aportar y lo que estamos haciendo con este libro, con, con muchos colaboradores, con el nuevo libro de, con la nueva versión de este libro, que ya pronto van, van a tener noticias de él.
0: A pleno. Bueno, hice muy muy interesante charlar con vos eh, eh, está bueno que tenés mucho más presente esta cuestión de, de los colapsos eh, hay, hay, hay muchos eh, muchas mucha gente dando, queriendo seguir de la ciudad y, y a veces es más por una cuestión de cambiar de trabajo de, de despejar la mente, conectar con la naturaleza empezar a tener una relación con la naturaleza de otra manera regenerar eh, vínculos o, o darle a los hijos la posibilidad de que, de que tengan otro, otro andar, ¿no? Pero esta cuestión de, de pensar eh, también eh, en las transiciones de, de otra escala, ¿no? Más allá de la personal o cómo se ligan las, 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 las transiciones sociales con las, con, las, con las micro transiciones de que estamos de las que estamos hablando. Y sí, eh, hay
1: que ir eh, hacia una redistribución del poder, una eh, descentralización muy grande uh -huh. de, del poder, de la producción, del consumo, porque es este, este sistema capitalista que no es fácil de reemplazar, porque realmente... Los sistemas socialistas que hubo hasta ahora dieron el mismo grado de contaminación y el mismo grado de catástrofe, y encima no fueron viables económicamente tampoco, sino que implosionaron todos. Eh, tampoco, o sea, no, no, no estoy seguro que sea el problema el, el capitalismo, porque cuando se probó con otra cosa que no era capitalismo, tampoco funcionó. O sea que tenemos que... Eh, el problema es el humano. Que, el problema es, es, es el, el ser humano que en, ingresó por un paradigma incorrecto mucho antes del capitalismo cuando uh -huh. creyó aquello de crecer y multiplicados y que de toda la tierra todo lo que está, está en la Biblia ya, a, a partir de ahí eh, cuando te legitiman eso y te lo inculcan y, 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 y conquistan sociedades inculcándoles eso estamos, uh -huh. que, nuestra misión en la tierra es conquistar y sojuzgar y dominar y, 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 a, a costa de lo que sea porque los más importantes somos nosotros. Bueno, ahí te, yo creo que la verdadera, la, el, el verdadero problema arranca de mucho antes del capitalismo. Nadie sabía lo que era el capitalismo en la época en que escribieron la Biblia.
0: Ahí vamos y, a demandar yo, al como... traductor. De... <risa>
1: del arameo, sí, que sí, sea para mí.
0: <risa> Mira, sí que hicieron decir otra cosa y, y después terminaron. Claro. Viendo...
1: Sí, por ahí la pifiaron. Por ahí quisieron decir todo lo contrario y salió la así, y, claro, listo, y a partir de ahí fue la patinada general que nos trajo hasta donde estamos hoy.
0: ¿Qué cosa? ¿Qué cosa el colonialismo y, 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 este, y ese afán de de guerrear? Sí. Bueno. Eh, nada, tengo, me quedaría hablando un rato largo, eh, pero será en otra oportunidad. Esto esto va, va a salir en podcast. Después bueno. vamos a, a compartir todo esto en, en las redes tuyas, en las, en las mías, en las de Construir TV. Guille, uh -huh. eh, recordamos tu, tu Instagram, el viejo farmer. ¿Cómo fue que, el que pusiste este, <risa> ¿Por este qué? apodo?
1: Bueno, porque mi inspiración, eh, como les conté al principio, este, no, no viene mucho de la Pachamama y de Latinoamérica. Ajá. Yo Más bien mi inspiración viene de, de California, de Estados Unidos y de Inglaterra. Y lo tengo que declarar así. Y que me Ajá. digan si payo y lo que quieran. Pero esa, esa es la verdad. Entonces, este, el viejo farmer me, medio que conjuga un par de cosas. Primero que estoy viejo. Está lindo. O sea, estoy viejo, <risa> bueno. ya, este, tengo, tengo experiencia, pero estoy reconociendo, estoy diciendo que estoy viejo. Es un, un título un poco humorístico, ¿no? El viejo Farmer. Y, y el Farmer es porque es el, el personaje mío, el personaje que elegí eh, tener, que está un poquito inspirado en Mr. Natural de, de Robert Crumb, que era un historietista, que tenía un viejito barbudo, ¿no? uh -huh. Que se sentaba a meditar en medio del campo y que nada lo perturbaba. Ese era Mr. Ratchet. Bueno. Entonces eh, es un poquito una mezcla de todo eso. Está eh, bueno
0: esto que traes porque, porque eh, la, la Tierra es una. Sí. Y, la, y la, de dónde venga la inspiración para hacerle bien a la Tierra, la verdad que. Eh, sí. Bienvenida. Eh,
1: Pero hay gente que tiene muchos prejuicios, viste, y si viene del hemisferio norte, es como que ya viene con una determinada carga y con una ideología. Y no tiene por qué ser así. No, no tiene por qué ser así. No es así, de hecho.
0: Tal cual. Guille, muchas gracias por este tiempo y A nos vos, estamos viendo. Nos vemos.
1: Muchas gracias. Muy bien. Chao. Hasta luego.
0: Buenísimo, Guille. ¿Te gustó? Yo no tengo... Sí. El...